0: Hola, bienvenidos a un episodio más de No Hay Tos. Este es un podcast para estudiantes de español que quieren practicar su comprensión auditiva, que quieren escuchar conversaciones reales en español de los mexicanos y también, pues, si quieren aprender un poco sobre la gramática, sobre expresiones coloquiales que usamos en México, hoy tenemos un episodio de Filler Words, como se dice en inglés, pero bueno, primero que nada, tenemos que agradecer a nuestros últimos patrones. Ellos son
1: Sid, Basta, Pasta, eh, Malaki, ¿cómo se dice ese nombre? ¿tú? No, Malaki, ese es mi ah. estudiante. Saludo a Malaki, probablemente esté escuchando esto. Malaki,
0: uh, Bruce, Caitlin, Cabán, Jenny y
1: Stuart. Muchas gracias a ustedes. Sí, ustedes se la rifan, la verdad. Gracias a ustedes podemos seguir aquí dando lata cada semana. Con estas cosas Y bueno Como siempre Estas personas van a recibir Los show notes De este episodio Sobre muletillas Como dijo Héctor Los filler words En español Y así como El contenido extra Que tenemos Allá Por allá En Patreon Donde vemos Pues ahora Lo que hacemos es Cada semana Hacemos un ejercicio De traducción Con precisamente Cosas Como Lo que vamos a ver hoy ¿No? Cosas que a veces Como un estudiante De español Un angloparlante Pues se te van A veces ¿No? Ajá uh-huh. Entonces la idea es lo que tratamos de hacer cada semana ya. Si les interesa, vayan a nuestra página web www.nohaytodospodcast.com Pero bueno, comencemos con el episodio de hoy que es sobre las pinches muletillas, Héctor. Las pinches muletillas. Las pinches muletillas. Sí, somos tú y yo, lo, lo decimos muchísimo. Ah, sí, yo digo
0: un chingo de muletillas. Y no sé, creo que es como, pues, a los estudiantes. Seguramente ya muchos saben, ¿no? Varias muletillas, pero siempre es bueno pues ahora sí que explicarlas a quienes no sepan. Y aunque a lo mejor no es, digamos, como lo más adecuado, ¿no? Estar usando como el um, you know, like, ¿no? En inglés. Pero la verdad es que si te hacen el paro, ¿no? Si te hacen el paro a veces cuando no no sabes lo que vas a decir o tienes que pensar por unos segundos en tu respuesta, pues para eso son.
1: Sí, yo tenía un maestro en la Facultad de Música, ah. en la Fac, que decía que los seres humanos le tenemos mucho miedo al silencio. Ajá. A, a, no, a, a no obtener nada, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú le dices a un músico, a ver, improvisa, ¿no? Échate un solo. Sí. Rara vez va a dejar silencio. Siempre va a querer rellenar con notas, ¿no? Es algo instintivo casi, ¿no? Sí. Entonces, lo mismo pasa en el idioma. Si tienen, oye, ¿en qué, o sea, ¿en qué año nació Benito Juárez? No puedes como que nada más esperar y decirlo tienes que a huevo decir algo rellenar no uh-huh. entonces eso pasa en la música en el idioma en el lenguaje yo creo que siempre pasa y va a pasar no sí y es muy exacto no yo he escuchado a algunos estudiantes que ya usan o sea por ejemplo o sea esto no uh-huh. pero no todas entonces vamos a tratar de ver las más comunes hoy sí. y la primera es la palabra este este no sé de dónde viene este sí este como this one no sé realmente <risa> Es muy raro eso, pero creo que tú y yo lo decimos muchísimo. Si, si ustedes ponen atención... Sí. Uh, ...cuando tenemos conversaciones 100% naturales... Ajá. ...decimos mucho esa, esa... ...esa muletilla, la decimos mucho, ¿no? Sí. Sí, a veces, la neta, yo creo que...
0: ...yo me saco las cosas como medio de... de la manga o de... ...del culo y... <risa> ...no sé lo que voy a decir después. Claro. Entonces, es como... ...sí,
1: abuso, abuso un poco del sí. este. Claro, claro que sí, claro que sí. Entonces... ¿Por qué no vamos a algunos ejemplos para que la gente pueda entender mejor el uso de las muletillas? Órale. ¿Cuál es el el primer ejemplo con este? Que significa um. Ok. Por ejemplo,
0: una frase como.
1: Hey, um. I forgot that yesterday was your birthday.
0: Como. Oye, este. Se me olvidó que ayer fue tu cumpleaños. Sí. A lo mejor ahí, por ejemplo, yo siento que este tiene como una función de. Pues. Es un momento suavizar. incómodo, okay. exacto. Es un, es un momento incómodo, entonces es como... Este... Ah, ¿Sabes qué? Que a lo mejor le dices a tu maestro, no hice no hice mi tarea. Eh, y es, es incómodo.
1: En este caso es para suavizar y rellenar. Pero definitivamente suaviza, ¿no? Oye, este... Se me olvidó que era tu cumpleaños. Sí. Si tú dices, oye, se me olvidó que era tu cumpleaños, pues es un poquito más, más rudo, ¿no? Sí, suena un poquito más, no sé, como... Como que te vale madres un poco ahí es otro uso de esta muletilla no o otro ejemplo puede ser Hey quick what's the past perfect subjunctive of the verb to satisfy Um f- You're putting me on the spot Ahora vamos a actuar ese diálogo en español rápido ¿Cuál es el pretérito plus con perfecto de subjuntivo del verbo satisfacer Este puta madre me
0: agarraste en curva
1: <risa> Ahí Está no ahí sí es el clásico uso de muletilla de quiero más tiempo no o sea, uh, Este o sea, sí. Al final valiste madres, ¿no? pero
0: Si no sabes qué vas a responder, y la neta es que sí. Si alguien me dice, oye, ¿cuál es el subjuntivo no sé, plus cuán perfecto de satisfacer? ¿Cuál es? ¿Satisfaga? Aquí
1: está, mira. A ver. Es hubieran satisfecho. Tuve que pensarlo. Tuve, sí. que pensarlo, tuve que pensarlo. No es algo que se usa mucho, ¿no? Sí. Entonces en ese caso tú dices, este a veces prolongamos la E, ¿no? Este sí. es una cosa muy muy común en español. Sí. Por lo menos en el español mexicano. Sí. Esta palabrita, pero bueno, ok. Entonces ese es este. ¿Por qué no vamos con la número dos? Que es o sea? O sea. O sea, ¿qué significa o sea?
0: O sea, pues puedes traducirlo como you know uh-huh. o I mean. Uh-huh.
1: Tal vez like. Puede ser esos tres. Uh-huh. yo creo no y un ejemplo puede ser um, okay vamos a actuar un diálogo otra vez right. hey Chad what do you think of the word Latinx I mean it's alright but I think it's kind of annoying
0: to most Mexicans
1: y en español sería oye Chad qué piensas de la palabra Latinx o sea está bien pero pienso que es un poquito molesta para la mayoría de los mexicanos está uh-huh. sí este sí o sea se usa mucho para empezar Una frase. Exactamente como cuando dicen I mean. Yo tenía un estudiante que siempre empezaba cada cosa con I mean. Y yo creo que o sea es perfectamente. O like, like, it's alright, but... O sea, está bien, pero
0: es un poquito molesta, ¿no? Sí, a lo mejor es como que también vas a estar en desacuerdo con algo. O sea, o... ¿Sabes? Tienes algo a lo mejor no tan positivo que decir. Como, oye, ¿qué te pareció la película? O sea, estuvo chida, pero... Tal vez es un poquito larga.
1: Sí, como que vas a, vas a ceder un poco, pero Ajá. no totalmente, ¿no? Vas a, vas a tener ahí tus... Como yo con las posadas, por ejemplo. Ajá. O sea, están chidas, pero la comida me empalaga, ¿no? Sí. Un poco. Pero bueno, eso es o sea. You know, I mean, like. Oye, ¿y si crees que, que la
0: palabra Latinx es eh, molesta para la mayoría de los mexicanos?
1: Ah, uh, pues... O sea... <risa> <risa> Estoy... <risa> ok, pues, yo creo que la verdad... Pues en México la mayoría de los mexicanos ni siquiera conocen esa palabra, yo creo, pero vi una encuesta que decía que creo que como el 80% de los mexicanos no usan esa palabra y no les gusta Ajá. la palabra Latinex. Entonces, pero pues es, es que es raro, es una, es de las pocas veces donde otro grupo de personas decide cómo se van a referir a otras personas. O sea, sin, ni siquiera hay las, el grupo lo pidió, ¿no? Sí. A otras personas lo decidieron. Ah, tú te vas a llamar así para, pero lo hago por tu bien. Es como, pues mejor que cada quien decida lo que quiera ser llamado, ¿no? Sí, eso, eso es como que el pedo, creo, que a veces se siente como
0: una imposición, ¿no? De que, ah, mira, ahora ya no vas a decir esto, vas a decir Latinx, ya no vas a decir latinos, ¿no? Y muchos a lo mejor mexicanos, y sobre todo yo creo que con la edad, ¿no? O sea, si son boomers o no sé. Ándale. Dicen, ah, güey, pues esa mamada qué, o sea, ¿para qué? Si ya, ya tenemos este una palabra para esto. Sí. Entonces, no sé, pero entonces a veces, ya lo hemos hablado, pero a veces como que el cambio, muchas personas no se sienten cómodas con eso y,
1: y si sí. sienten que es una imposición, pues peor, peor, creo. Siente como que ya les están quitando sus derechos, ¿no? Como que, Oye, no mames, pero. Pero sí, entonces eso es, o sea y vamos con la número tres que es pues pues también
0: la usamos un chingo
1: pues un chingo uh-huh. pues es como en inglés decir como well no che. well I mean es es similar todas estas son bastante similares pero pues es más como well che. en nuestra opinión entonces vamos a hacer otro dialoguito a ver cómo va el sector Me melate órale Me what do you feel like having for breakfast
0: well to be honest I feel like having some pancita from the tianguis Goloso. (risa) Oye, ¿qué se te antoja desayunar? Pues la neta se me antoja una
1: pancita, un
0: poco de pancita del tianguis.
1: Well, to be honest, pues la neta,
0: eso es pues. Sí, exacto. Y de nuevo es algo que se usa mucho para empezar una oración, A lo mejor vas, vas a empezar a decir algo y dices pues, mira, lo que quiero desayunar es esto, ¿no? O
1: mis planes de vacaciones son estos. Sí, sí, sí. Oye, Héctor, ¿qué te pareció el libro de El Alquimista? Pues... Sí me gustó, pero Ajá. no es tan bueno como Cien Años de Soledad. Ah, ándale, ándale. ¿A ti te gusta la pancita? A mí, fíjate que yo nunca he comido pancita. ¿No? Nunca la he comido. Bueno, pero ¿has comido el mondongo? Sí, creo que sí lo he llegado a comer, pero no recuerdo mucho. El, do- el mondongo es el que huele muy fuerte. Ajá. Uh-huh. Ah, sí. sí. ¿A ti te gusta? ¿Si sí ¿Te mama eso?
0: No, pues... <risa> No me mama, o sea... Lo puedo comer... Orale. De vez en cuando... Pero sí es raro, así cuando se me antoja... Algo así tan, tan fuerte... O sea, por ejemplo, en, aquí en los tianguis... De Ciudad de México... Es muy común que, que vendan pancita... Pero pues ya sabes que venden pancita... Y no sé... Sopes o... Las este gordas rellenas de chicharrón... O de carnitas... Y cosas así... Entonces, yo por lo regular... Me pido más como una gordita rellena o no sé, tal vez hay unos tacos de birria o cosas
1: así, pero no de pancita. No, porque p- p- es pancita. que el
0: te digo, la pancita es, es como que eso, ¿no? El, el el caldo, ¿no? Con con la carne adentro y todas los demás ingredientes. Y no, no, a veces siento que sí es, está muy
1: pesado, ¿no? Es muy Sí, 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 me recuerda cuando comí el ramen en Japón. Ajá. Pesadísimo. Yo me imaginaba así similar a una marucha, ¿no? Algo. Ajá. Puta madre, espesísima. Sí. Escoso. casi como miel. Ah. El caldo. Sí, no, no es. No es lo mío, Héctor. No es lo mío. Okay. La Netflix, pero bueno. Uh, ok, entonces seguimos con la número cuatro. Uh-huh. Que es fíjate que. Okay. Fíjate que. Es muy interesante. Fíjate que también se usa un chingo, como dijo Héctor. Que significa como you know. Pero se usa cuando vas a dar una cosa interesante, como algo. Algo que la otra persona, el listener, el oyente, no se espera, ¿no? Ajá,
0: uh-huh, ajá. Uh-huh.
1: Por ejemplo, con un ejemplo de nuevo, vamos a hacer otro. You know, I watched a documentary last night about 5G and it totally changed my life. Uh-huh. Y aquí diríamos algo como... Oye, fíjate que ayer vi un documental sobre 5G y me cambió totalmente la vida. Wow. Aquí estoy diciendo eso, fíjate que porque... Pues tú no esperarías que ver un documental Ajá. sobre 5G me iba a cambiar la vida, ¿no?
0: Exacto, es un, de nuevo, como dijiste, un factoide, no sé cómo le, se le llama, es un eh, hecho interesante y, y a lo mejor inesperado. Entonces, ah, fíjate que fui a este lugar,
1: ¿no? Y, y es, ya, no sé, vendían esta mamada y estuvo bien chido. Uh-huh. O fíjate que ayer me encontré a tu tía Lupita, Héctor, uh-huh. y me dijo que se va a divorciar ya de tu tío Juan. Decir, no mames en serio sí, ah, okay. sí 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 Héctor sí fíjate que sí estuvo ya me contó todo uh-huh. entonces sí fíjate que es you know pero con una cosa interesante o sorprendente probablemente sí oye y es verdad que viste un documental del 5G Sí, fíjate que yo vi un documental ayer sobre 5G te cambió porque... la vida uh, no no me cambió la vida desafortunadamente ya casi nada me cambió la vida ya uh-huh. mis 32 años casi pero era sobre los sobre Australia Mm, sobre la gente que está protestando las antenas de 5G. Ajá. Y sí, o sea, está, está fuerte el movimiento por allá. Está Órale. fuerte, sí, porque... Pues es que Australia siento que es como extremista, ¿no? Tienen los estos como campos de, campos de aislamiento, donde la gente que está infectada de COVID tiene que ir ahí y meterse. Ajá. O sea, como que son súper estrictos, es mi punto.
0: Sí, sí, sí. Yo tengo un, un estudiante de Australia y me dijo que que sí, um, ahí a ver si nos, nos escucha Pero me dijo que sí Que de repente, o sea, tuvieron como un lockdown todavía hace poco Otra vez Y parece que ya las cosas están volviendo a la normalidad Pero sí, como que son muy... muy o sea, no sé, creo que es uno de esos países, ¿no? Donde son más
1: severos con las reglas Pues, pero también lo mismo También generan la opos- una oposición muy fuerte, ¿no? Claro entonces, es lo mismo, y es lo que estaban. Y generalmente es el mismo grupo, ¿no? Es la gente que está medio en contra de las vacunas, en contra de 5G, en contra de, la, de las corporaciones y así. Sure. Entonces, está bueno el documental, pero no me cambió la vida. Okay. Realmente. Solo fue una, un ejemplo, ¿no? Sure. Realmente. Ejemplo. Pero bueno. Ok, seguimos con la número 5, que es bueno. 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 ¿Qué uh-huh. es esto? Bueno. <risa> sentí que le iba a usar. Pero
0: bueno. Se podría traducir como well. Y eso es un poquito, o sea, más o menos sí. Casi, casi, este. Está muy, muy, muy cerca, ¿no? O sea. Sí. Porque decir, bueno, en realidad, bien sería como well,
1: ¿no? Pero pero bueno, ahora sí que como una muletilla, yo soy un chingo. Sí, pero bueno, vamos a los ejemplos. Ok. Um, ok, un diálogo. A ver. You said we could go to Mount Rushmore if I got good grades, right? Well, yeah, but not this year. Dijiste que podíamos ir a Mount Rushmore Si sacaba buenas calificaciones, ¿verdad? Bueno, sí, pero no este año Sí, entonces sí, eso es, eso es bueno Well, tiene sentido, ¿no? Como, sí. dije, como dijiste tú, well técnicamente es bien Pero nosotros usamos el adjetivo bueno uh-huh. Y yo he escuchado muchos estudiantes usar esta frase Bueno sí. Bueno, o bueno, no frase, esta palabra más bien Pero bueno, entonces Pero bueno, ahí está otra, mira <risa> Pero bueno Ok, entonces vamos con la última muletilla de hoy que es a ver, okay. a ver también está como un poquito,
0: tal vez fácil de entender porque, pues es como debo decir, let's see, let's see,
1: uh-huh. exactamente, a ver, let us see, okay, muy bien, entonces porque no vemos otro ejemplito, ya la última, el okay. último del día y ya nos vamos, a ver, okay, hey, what did you do this weekend? Let's see, I went to a posada
0: on Saturday and got wasted, and then on Sunday I went to church to celebrate Virgin of Guadalupe's Day. Sí, entonces en español diríamos...
1: Oye, ¿qué hiciste el fin de semana? A ver,
0: fue a una posada el sábado, me empedé y después el domingo fui a la iglesia a celebrar el Día de la Virgen de Guadalupe. A pedir perdón por tus, tus pecados también. Yo creo que eso es muy común, ¿no? A lo mejor, como, no sé, vas a una posada, ¿no? Y luego, este... A lo mejor te empedas y no sé, pierdes tu cartera, tus llaves o algo así. Y ya luego al siguiente día no vas a a la iglesia, como si nada.
1: Como si nada hubiera pasado. Eh, Es tú, este, para ti sí es muy importante el día de la Virgen. No, la verdad,
0: no, no me importa. Y. Te
1: vale madres totalmente.
0: Me vale tortilla. Y no sé, pero bueno, aquí yo siento que en Ciudad de México, pues. Si sí es importante, pues obvio, ¿no? Yo creo que en todo el país. Pero pues aquí está la Basílica de la Virgen. Entonces, mucha banda se va. Yo no, no he visto las noticias, pero pues casi siempre se llena, ¿sí? Se pone hasta la madre. Sí, sí. Y ya sabes, la gente hace una... No sé si se le llama peregrinación o qué. Sí. Pero van así hasta hasta la Basílica. Y también, pues, el día... Usualmente desde el sábado. No sé si tú lo experimentaste, pero desde el sábado se oyen un chingo, ¿no? Los pinches cohetes así... Ah, la madre. Ah, yo desde las... Yo creo que desde las 12 del día estaban ahí tronando cuetes. Sí, sí, sí. Y, y también todo el todo el día de ayer, domingo.
1: Si tú querías dormir, así levantarte tarde, Ajá. olvídalo. No, ni el más. Día de la Virgen de Guadalupe, pues, ni madre te vas a parar a las 7... Y si tienes un perro, Puta ya, ya te cargó el payaso, básicamente, porque no van a parar. Y luego los güeyes pitando, pi, 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 pi. Ah. ¿No te tocó eso?
0: No, eso no, no lo vi. Me acuerdo me acuerdo de verlo cuando
1: vivía en Veracruz,
0: que siempre en la noche, o sea, ahora sí que del, del 11 para el 12, todos los pinches camiones no estaban así tocando su pinche claxon. Y haciendo un desmadre, así a las 11 de la noche. o sea
1: ¿Cómo se llama eso? este Contaminación sonora. Creo. Pero bueno, pero bueno ya ya pasó. Ya, ya estamos a 13. Ya ahorita vienen las posadas, la Navidad y Día de Reyes. Y ya acabó Guadalupe Reyes, Héctor. Sí, ya y se acabó. nos viene ya, otro
0: año. Ya
1: ya te quiero ver el, el 7 de enero. Unos kilitos de más, yo también. <risa> Vamos a andar ahí con unos kilitos sí, de más. Sí, sí voy a, voy a tratar de cuidarme, pero sí, la neta <risa> es que... Es una temporada donde se come mucho. Muchísimo. Pero bueno, ya nos vamos porque ya nos estamos prolongando un poco. Uh-huh. Entonces, bueno, muchas gracias por escucharnos. Espero que este episodio sea útil. Y traten de usarlas, incorpórenlas, ¿no? En sí. su, cuando hablen con algún nativo, traten de usarlas. Yo creo que es muy buena práctica para que suenen más, más natural. Sí. ¿No? Definitivamente. Y bueno, eh, les recuerdo que si quieren los show notes, pueden, encontrarlo, pueden encontrarlos... ...ahí en nuestra página de, de Patreon... ...pero bueno, muchas gracias por escucharnos de nuevo... ...cuídense y hay nos Sobre todo, bye... ...sale, vale...
0: ...este episodio de No Hay Tos... ...es patrocinado por Rosetta Stone... ...si además del español... ...deseas aprender otro idioma... ...y no sabes cómo empezar... ...Rosetta Stone es la mejor opción para ti... ...es una forma inmersiva... ...y progresiva de aprendizaje... ...que usa imágenes, historias... ...diálogos y más